0: FA har annulleret Thomas Futecks røde kort, men Søren har stadig reddet kontrakt over i det her samarbejde. Trods tekniske udfordringer i seneste afsnit, fortsætter vi og en endda stærkere end før. Jeg har opgraderet udstyret, men det betyder nok, desværre, at Sverige uden forløb bliver mærkeligt bedre. Til gengæld har vi igen tænkt os at stoppe jeg jer med fodboldnøgleri, når vi gennemgår den 23. spillerum i dette års Premier League. Og som altid vil Søren dykke dybere end mine tweets, mens jeg har medbragt min hånd og og et citat. Det bliver altså et afsnit, præcis som vi kender det, i stolt samarbejde med Brit Media og Tofiris til den det her er PL TaxiQ.
1: Hvorfor begyndte du at nævne noget med min kontrakt? Jeg, jeg vidste ikke, at jeg var på transferlisten.
0: <laughs> det er det heller ikke. Du har netop ikke reddet kontrakten over. Det jo godt være, at det var mig, der hang i en tynd tråd, efter jeg ja, lå dig hænge lidt i stikken to gange i seneste afsnit. Jeg tænkte mere, at det var, fordi jeg havde stjålet dit citat sidste gang, at,
1: at der var <laughs> dårlig stemning, men ja, der er ingenting på min side af, så det er jeg glad for at høre.
0: Men der er også uh, no hard feelings herfra, jeg er ret sikker på, at, uh, at jeg var den første, der ville ryge, hvis, uh, hvis der skulle vælges en fra i det her samarbejde.
1: Ah, det, det, vil jeg, det vil jeg nu ikke sige. Jeg tror, uh, det ville blive meget spildt til ét mål, hvis jeg skulle sidde og lave analyser hele vejen igennem, så uh, <laughs> du, du er mere end velkommen og et meget vigtig bidrag til det her.
0: <laughs> Jamen ja, uh, det, det er jeg virkelig glad for. Men velkommen til, og velkommen til lytteren, og jeg ved, du har haft en, uh, en lang dag, Søren, fordi vi går på det samme studie, så uh, skal vi ikke bare komme... Hurtigt videre og starte med nogle nyheder fra Premier League. Og den allerførste nyhed, det er den, som også blev nævnt i uh, speaken, Det er selvfølgelig Thomas Sutjeks røde kort, der blev blevet omstødt af FA, uh, Mike Dean og hans familie. De er man blev troet på sociale medier, det er selvfølgelig ikke det, der har gjort det. Uh, og det har så også afført, at han ikke gider at dømme kampe i uh, den kommende weekend der eller simpelthen ikke har, har overskud til det. Så en god nyhed og en skidt nyhed oveni. Sutjeks røde kort, det skulle vel også uh, omstødes, skulle det ikke? Jo, det, det synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, men jeg synes lige, at vi er nødt til at dele to
1: ting op her. Øhm, for det første, det omkring dødsrusserne til Mike Dean, at det er ingen gang på den her jord, altså fuldstændig ligegyldigt, hvad den mand han har lavet på fodbanen, og hvad han har dømt, og hvad han har lavet og fejl, så er der intet, der gør de dødsruss, som han, øh, som ham og hans familie har været udsat for. Det skal vi bare lige have på plads med det samme, inden vi overhovedet dykker ned i den her situation. Fordi det kan ikke være rigtigt, at man skal gå og passe sit arbejde øh, som fodbolddommer, og så blive udsat for de her ting. Det, det er så utstedeligt. Nu har vi lagt det til side, eller ikke lagt det til side, men i hvert fald i tales talesat det, for det er meget vigtigt. Hvis vi kigger på selve fodbolddelen i det her, så er det klart, at Sykes Rødegård, det skal annulleres, fordi det er ved Gud ikke med vilje. Problemet, det bliver som med altid med VAR, det er et skøn for dommeren, og han kan, ikke at, han kan jo ikke ignorere, at der kommer en albu i hovedet på en Newcastle-spiller. Det, som jeg så bare som fodboldfan, og som fodbolddelen kunne ønske sig, at det var, at, der var lidt, at det ikke var så sort og hvidt her. Altså, jeg ved ikke, om vi har VAR også efterlyst, Ja, det bliver mere sort og vidt, så det er let at afgøre, men i fodbold, der er der bare skøn, og det kan man ikke fjerne fra en dommer. Og her, der synes jeg mere, det er skøn vi er ude i, end det er en fordi jeg tror bare, at Mark Dean, han ser, at der er en albu, bare en rød kort. Det er det, jeg har set på video. Det kan jeg ikke stå og lyve om, at der er, er fordi der er videobilleder. Men man bliver simpelthen nødt til at finde ud af, om der er intention bagved, øh, og det er jo ikke mere vildt, og der sker jo ikke rigtig noget med, med spilleren, der bliver ramt. Så jeg synes også, at det er det helt rigtige, de får annulleret det røde kort bagefter.
0: Det er klart, og så, øh, så kunne man selvfølgelig efterfølgende, nu hvor det her det er blevet rådet på, på, så kan man jo begynde at gå lidt efter de her øh, mennesker, der omvandt synes, at det er helt okay at skrive, ja, sidste uge der havde vi det med racistiske, racistiske beskeder, og i den her uge der er det simpelthen dommerne, der også bliver øh, ja, troet på livet, som du siger, på de sociale medier, fordi at, øh, der kan man bare komme ud med lige hvad man vil, uden at det har nogen konsekvenser. Vi havde den i sidste uge, og vi har den igen i den her uge. Vi håber virkelig, at, at der bliver strammet op på det her. Og hvordan det skal kunne lade sig gøre, det Ja, den, den engelske regering mener jo, at det er de sociale medier selv, der skal sørge for, at der er mere kontrol med det her. Men det handler jo også lidt om at, at, gøre, noget, at gøre noget andet sted. Og jeg, jeg vil nok ikke uh, bede dig om at komme med løsningen, men, uh, men jeg håber da, at, at vi kan finde en i, i fremtiden. Ja, og det er jo en kompleks situation. Altså nu, igen, nu bevæger vi os lidt ud for vores
1: felt med fodbolden. Men det er jo en kompleks situation, fordi hvad skal de sociale medier gøre? Altså De står jo til en eller anden grad til ansvar for det, der sker på deres platform. Men hvordan stopper man en bruger, der bare på få sekunder kan lægge et tweet ud øh, med en dødstrussel? Hvordan kan du nå at stoppe det i opløbet? Det bliver rigtig, rigtig svært, men selvfølgelig skal der også være grænser for, hvad man kan få lov til at skrive på sociale medier, og det er jo i bund og grund, i hvert fald uden at skulle gå ned i de helt juridiske detaljer, så må der også ligge en eller anden form for ansvar
0: ved et, øh,
1: ved et medie, når der kommer ting ind, øh, også på sociale medier.
0: Det vil det, og øh, ja, VAR har jo ikke været med til at, at gøre presset på dommerne særligt mindre, selvom det egentlig var meningen, og jamen, først så var der masser af diskussioner omkring VAR, folk var meget imod, og så har der været lidt en, en periode imellem her, hvor der egentlig har været okay styr på det, og man har været okay tilfreds efter, ja, særligt her i den, i den nye sæson, hvor man egentlig har syntes, der har været rimelig godt styr på det, og så har der været de her sådan lidt kontroversielle kendelser, og så særligt den her Thomas Jutech, der har fået folk op i det røde felt, og åbenbart også til tasterne. Men altså, som, nu kan jeg ikke huske, jeg tror det var Michael Oliver, der, der udtalte, at hvis nu man fjernede varer, jamen så ville folk også hurtigt have det tilbage igen. Og er det ikke også lidt den følelse, trods alt vi sidder med omkring bare, at ja, der sker nogle, nogle lidt grimme ting hister her, men de der helt åbenlyse fejl, jamen, dem bliver der jo rødt på. Og igen her, jamen der ser vi jo at det her røde kort, som måske, måske ikke er helt skidt givet ud af Mark Jamen det får heller ikke den konsekvens, at han får en, en karantæne på det. Jo,
1: altså jeg har jo hele tiden med tilhænger af varer Og det er jeg sådan set også stadig Men der er kommet flere rynker øh, ved det her Fordi øh, Mit problem med alt det her, det er også at Med varer der får nogle situationer, som jeg også var inde på tidligere At det bliver meget sort-hvidt Altså for eksempel Hvis jeg ser en kontakt, for eksempel Og jeg har dømt straffespark Så kan jeg næsten ikke gå ud og omstøde det Fordi jeg kan jo se at der er kontakt Og så bliver det svært at være øh, Det vi egentlig gerne vil have for dommer ind imellem Hvor det er et skøn. Øh, og kan overveje, overvejem okay er det kontakt nok til at går til jorden eller noget i den dur. Det bliver rigtig svært når du ser det på video, fordi når det går ned i slow, jamen så kan du se kontakten. Og det er svært at retfærdiggøre for et hold bagefter at sige jamen jeg så godt kontakten, men jeg synes ikke det var nok. Altså, der skal virkelig meget til for en dommer. Og det er også det der er mit problem lidt med det her der nu vi var. Og min tese lidt der det, det her alt det teknologi vi bruger, det er ikke bedre end de folk der skal stå og vurdere det ude på sidelinjen. Og det er en større snak omkring dommer og alt det her og jeg har så stor respekt for de mennesker, der er fodbolddommer, for det er godt nok et utaknemmeligt arbejde. Altså, jeg kan ikke nævne mange fodboldspillere, der efter deres karriere vælger at sige, jeg vil gerne være dommer, fordi de ved, hvad utøgnemeligt det er. Altså, man bliver råbt af, både for tilskuere og spillere og for trænere. Altså, det er utroligt, at man skal finde sig ind på den bane. Men det, det så skaber, der, det giver en rigtig uheldig effekt, fordi, igen, jeg synes, dommerne, de, de gør efter deres evner. Men jeg tror bare, og det er måske også mig, der har lidt en dinosaur-agtig forestilling om det her, men jeg tror, bare, det ville hjælpe rigtig meget, hvis det var tidligere fodboldspillere og tidligere professionelle fodboldspillere, der var dommer. Og igen, der kan vi så snakke om alle mulige problemer med, om de så har alliancer med forskellige klubber eller sådan noget. Men der er bare et eller andet med, og det er nok mange fodboldspillere også vil sige, at det, det kan godt være sådan lidt en, ja, sådan en gammel øh, et, ja, gammel øh, fodboldnorm, i hvert fald som spiller. At de, jeg mener bare, at man har bedre forståelse for spillet, når man selv har spillet, øh, og bedre kan forstå nogle ting, der foregår. For eksempel sådan en Albu, der tror jeg, der er rigtig mange, der vil sige, ah. Det var jo ikke rigtigt med vilje og så skal det ikke tage så bogstaveligt Og problemet er lidt at Når vi ikke får spillere som der så går ind i dommergærningen Fordi det er der ved Gud ikke nogen spillere der har lyst til Fordi de ved hvor meget øh, Dommerne skal finde sig i Jamen så får vi ikke det der fordi jeg synes problemet med det her Det er at dommerne de har fået en rigtig meget Udstyr til rådighed og teknologi Men jeg synes det er skynd indimellem er helt ude i hampen. Øh, og jeg synes det er lidt Mangel forståelse for spillet der opstår indimellem Og igen jeg vil gerne blive Rettesat af en dommer eller Nogen der har endnu mere forstand for det end mig men det er i hvert fald sådan, jeg ser på det, fordi jeg tror, der er rigtig mange, og igen, det er let at være bagklog bagefter, det skal være også til hus. men når vi sidder og ser alle de her pondits og sådan noget, jamen, der er ikke nogen, der mener, det er et rødt kort til at starte med, og det er tit tidligere spillere, øh, der sidder og jamen, har de holdninger her, så jeg vil egentlig gerne have flere tidligere spillere, eller folk, der stopper deres karriere tidligere ind i dommergærningen. det, det så jeg meget gerne, men jeg ved godt det er svært.
0: Ja, en øh, utaknemmelig chance, det fik jeg over at mærke, da jeg havde min til øh, eneste, og formentlig også bare den øh, eneste dommergærning nogensinde til en stor beddagskop øh, tilbage i næste boldklub for en us hold, tror jeg det var, hvor fælderne de fik, øh, ja det var ikke dødstrusser, men øh, i hvert fald råbte nogle, nogle grimme ting af mig, fordi jeg ikke helt havde, havde styr på den kamp der. Sådan er det. Øh, jeg ved også, vi begge to, vi har det med at, at, at råbe lidt af de dommer der, så det er, det er virkelig en, en tavlig chance, og der, der skal bare lyde en stor tak til dem, der rent faktisk gider det, og øh, vi håber, at Mike Dean han kommer til at at dømme fremover, fordi han er trods alt en, en dommer på et, på et virkelig højt niveau. Og en af dem, man jo kender fra, fra den engelske liga. En af de andre ting, der, der er sket her i den seneste tid, det er, at FA Cup kvartfinalerne de er blevet spillet. Der løber også nogle kampe af staten lige netop nu. Jeg tror, at en af dem er blevet afgjort as we speak. Det er Wolfs of der spiller her. De startede 18.30, og kl. 21 der er det Barnsley Chelsea. I går er der blev spillet seks kampe, og ja, intet nævneværdigt. Burnley ud til Bournemouth, men Borgmur færger der ligger lige på, på vippen, så slog United West Ham ud, City slog selvfølgelig Swansea ud, Sheffield United slog Bristol City ud, Leicester vandt over Brighton, og så, øh, ja, Tottenham røg selvfølgelig ud til Everton efter 120 minutter. Det kan ikke være anderledes. I hvert fald så FA Cup, det er noget, vi ikke vender i det her program. Jeg vil bare lige nævne, det har været der, fordi at så mange nyheder var der trods alt heller ikke. Men transferøgterne, de fortsætter selvfølgelig også, og flere italienske medier, de melder altså Mikkel Damsgård interesse i Tottenham. Og også Juventus, men det er jo ikke C.A. taktiko det her, så, så vi vælger at fokusere på Tottenham-interessen, og en tier i Tottenham, som er dansk. Det er jo noget, vi har prøvet før, og også med succes. 6 millioner pund lyder det, at Tottenham, de skulle have op af lommen, hvis de skal have fat i Mikkel Damsgaard. Nu ved jeg ikke, hvor meget er CAA, du ser. Jeg ser ikke meget. Er det en spændende spiller, det her, udover at han selvfølgelig er dansk? Han er en utrolig spændende spiller. Altså, jeg er
1: dybt i på ned over, hvor hurtigt han er begyndt at træde frem på den store scene i unge danske spillere, når de kommer til de helt store ligaer, hjemme, så er det svært at slå igennem, for der er nogle helt andre forventninger, og der er ikke lige så langt snor, som der er hjemme til mange af de unge spillere. Øhm, og det plejer at være bedre at tage en tur forbi Holland eller Belgien, og ligesom et niveau, der er et par skridt under øh, de helt store ligaer, men stadig et par skridt over Superligaen, og så lige tage sådan en mellemrute. Det plejer at være succesopskriften. Men Damsgaard, han har gjort det rigtig godt i Samdoria. Det er ikke fordi, han spiller i hvert fald ikke i starten, så han spiller han ikke hver kamp, men de er rigtig imponeret over ham dernede, og han har lavet nogle. Rigtig, rigtig flotte måler, han har også været med i mange mål i opbygningsspil, Så han er en teknisk dygtig fodboldspiller, og det viser han jo allerede i Nordskland tiden. Øh, jeg forstår ikke rigtig, hvor det her Tottenham-rygte kommer fra. Altså jo i forhold til prisen, når det er måske en ung spiller, de måske ikke kan sælge det videre på sigt, eller i hvert fald gøre til en spiller, som, øh, jamen, jamen, en spiller, man kan udvikle, og så kan blive en, en øh, klassespiller, som ikke skal ud og bruge store penge. Der, der kan jeg godt se mening for Tottenham. Men jeg ved ikke, hvordan han passer ind ellers i på det her Tottenham hold, altså. skal bare huske, han har spillet en, lidt over en sæson nu i CA. Det er meget tidligt at også at skulle skifte så hurtigt for jeg af, også til Premier League. Øh, jeg tror ikke rigtigt, at den her sker. Jeg synes, det, jeg synes det, det virker som et vildt rygte, og ja, det, jeg, jeg kan ikke rigtig se det ske.
0: Er det ikke Levi, der har set en ung Eriksen her i Mikkel Damsgaard? Drømmer sig tilbage til den gang, hvor de hentede en, en ung dansker i Ajax? Åh men der synes jeg alligevel, at Christian Eriksen havde præsteret noget mere i Ajax, inden øh, han
1: kom til Tottenham, og jeg synes bare, det er rigtig tidligt for Mikkel Damsgaard. Jeg vil heller ikke synes det var en rigtig beslutning for hans karriere, Sle slet ikke som det, at Tottenham, Tottenham holdt bliver drevet, lige nu under Mourinho, hvor der er meget, meget fokus på forholdsspillet, som det altid er med Mourinho, du kunne jo også høre ham efter FA Cup kampen i går, hvor de taber 5-4 til Everton, øh, der går han jo ud, jeg kan ikke huske hans ordret citat af, men det er et eller andet med, hvis, øh, han ville aldrig se det her i en 11-mandskamp, hvis det skete på træningsbanen, og de spillede 3 mod 3, og den ende 5-4, så ville han øh, have sendt dem i omklædningsrummet, eller givet dem en verbal spilball, <laughs> øh, øh, og det må aldrig ske i en -kamp, i hvert fald. Så du kan godt høre, altså jeg tror igen som træner, hvis man taber 5-4, vil man altid kigge ind på sit vores svar. Men omvendt må man så også sige, at man scoret fire mål. Øh, så altså igen, du kan også se, hvilken type træner Mourinho Morin det er. At han, han mener ikke, det burde kunne lade sig gøre i en elevandskamp. Vi, vi kan igen være enige om, at man bør ikke lukke fem mål i en fodboldkamp. Men, men der er bare nogle ting i fodbold. Øh, når begge hold angriber, som de gør i den kamp, så, så kommer der mange mål, og så er det altså bare for simpelt at sige, at det, det er vores forfatter, der Der er altså også andre aspekter i det, fordi. Der skal to til en tango, og det er jo, hvordan holdene spiller mod hinanden, at man kan få så absurdet resultat. Så, øh, hvis vi skal vente tilbage til Mikkel Damsgaard, så vil jeg bare sige, at jeg tror ikke rigtigt, at han er den rigtige mand. Jeg synes ikke, Mourinho, han... De har jo også en anden god tier i forvejen. Det er der lige, de ikke bruger i forvejen. Eller ikke. Jeg ved ikke, om jeg synes, Mikkel Damsgaard er bedre end del af lige. Det er nok okay. ikke.
0: Og der er jo altså, ja, nu ved jeg ikke, om jeg overhovedet nævner det rigtige, men jeg ved i hvert fald, at nogle nogenlunde er Lacazetto dello Sport, som melder, at Tottenham i hvert fald skulle have gjort indledende manøvre, spurgt om, hvor meget de vil have for Mikkel Damsgaard nede i Samdoria. Og ja, mit råd til Mikkel Damsgaard, det vil være, ligesom dig, der er værd at til Tottenham, altså mm -hmm. Juventus i stedet for. Det lyder sgu bedre, det, det må jeg bare sige. Og hvad der også lyder godt, det er, at vi har en masse fodboldkampe, eller vi har tre, men vi har en masse mål på programmet, og lad os bare lægge ud med den allerførste af ugens udvalgte, som er Newcastle mod Southampton. En kamp, som Newcastle vinder 3-2, og øh, ja, en kamp, som vel egentlig er på en eller anden måde den perfekte Newcastle-kamp. de overlader spillet til Southampton, og så tager de de chancer, de får, scorer tre mål, og selvom Southampton de også laver to, jamen, så vælger de altså at, at pakke sig godt sammen, og også med lidt held sørge for, at, at det ikke bliver til, til mere end det. Trods et øh, rødt kort undervejs også. Og så bliver øh, den 3-2. Og det kan lyde helt åndsvagt, men, øh, men var det egentlig et færre resultat? Altså, ja, jeg har meget svært ved at vurdere, om det er et færre resultat, for det var en <laughs> anvittig fodboldkamp
1: det her. Altså, det, ja, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte og slutte hen med den her kamp. Jeg synes bare, vi kan starte med målene for at illustrere, hvor tosset det er, og så kan jeg komme ind på en anden point bagefter. Øh, fordi rent taktisk og sådan noget, så tror jeg ikke, det er det, jeg vil kigge på i den her kamp. Lige nu der er det bare ren underholdningsværdien. Øh, jeg ved, vi har pakket med taktiske detaljer i både Everton United-kampen og i Liverpool øh, City-kampen så den her dem vil jeg faktisk bare gerne snakke rent underholdningsværdi i, for det er den jo åndssæt, hvad der sker i den her kamp altså hvis vi starter med det første mål så det er, Willough, der scorer, der det er det jo Willock, der scorer fra Arsenal og det er jo Bettnerik, der ude i højre side eller i Southamens højre side, prøver at clear bolden men sparker hul i luften, og så kan San Max øh, stryge igennem ind i feltet og lægge den på tværs til Willock det, det er det første mål, der kan sige, Bettnerik det er, han skal bare ramme den bold, og det gør han ikke det andet mål, jeg er endnu mere tosset, det er at Almedon, der ind i feltet i venstre side, der afslutter flat, og så rammer den også bedt, når det ikke tror jeg, det er på indersiden af venstre ben, nede på skinbenen eller ved læggen, og så går den i eget mål ved, ved den forreste stolpe øh, igen, og jeg ved ikke, hvordan Almedon, han er blevet noteret for det her mål, fordi det må være, fordi de mener, at den er på vej i målet alligevel, <laughs> det er total retning, og ender i den anden side af målet, øh, jeg synes, det er meget gavmigt at give ham det mål så øh, mina minusmål, Lejesven for Liverpool det er til gengæld verdensklasse, det er ikke kun fordi han sidder med Liverpool-briller, men det er en første pårøring, han tager med højre ben, øh, hvor han er kommet i mellemrummet, mellem, mellem øh, Newcastles forsvarskæde og midtbanekæde, og tager en trækket, og det bliver fremadrettet, fremadrettet øh, og ind i feltet, og så afslutter han fra en spidsvinkel med venstre ben, op under overlæggeren, eller op i nettaget til 2-1, et verdensklasse mål. Og det samme kan man også sige, at nu tager jeg så ordentligt på, på gode, men der er også øh, James Ward-Prowse mål til 3-2, øh, Direkte på frisparg også et voldsomt godt frisparg af ham. Han er jo bare en af de bedste til at sparke Premier League. Men, men hvis vi så lige spoler tilbage, for der var lidt mål, vi glemte det imellem Det var Almedon's mål til 3-1. Og igen, altså man må bare sige, at det er så 5 hold Det kan godt være, at de tabte 9-0 til Manchester United, og der var et tidligt rødt kort. Men, men ja, man kan lave tre så graverende fejl, som de gør i den her kamp, for det straffer Newcastle. Det er imponerende, at Newcastle viser den effektivitet. Men i den her situation, der er det jo en aflevering, der bliver lidt for over mod Bertrand og så, så prøver han at drible alle og så bliver han taklet og så kan alle bare løbe ned mod målet og sparke i kassen. Altså, det er også tre mål, man må sige, som Newcastle straffede Southampton, men det er også umannerligt, at man kan lave tre så tossede fejl i en kamp, så bør man også tabe.
0: Og nu ved jeg godt, at du ikke øh, vil snakke om de helt store taktiske detaljer i den her kamp, fordi det bare er en, øh, en fuldstændig voldsom fodboldkamp, men, men er det ikke også Southampton, der er lidt øh, naiv. De kommer fra et 9 0 på på Old Trafford, og Ja, så skal de altså møde et Newcastle-hold, som vi alle som ved er dygtige til at stå lavt, og så strafter den anden vej. De er ovenikøbet for San Maximani med igen, som, øh, som i den grad ikke er, er nogen let trussel ud på, på den kant. Han er derimod en, øh, en skarp trussel, som han også viser med, med to assist. Den ene godt nok øh, Almerons første mål der. Helt og sidst er det vel ikke. Det, øh, det burde nok være ved selvmål, Men er det ikke naivt at sove af Gud og tro tror, at de bare skal øh, jamen, spille forbi det her Newcastle-hold og, og bare tage til med det samme? Øhm, jeg vil nok lige rette mig selv lidt også. Det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke taktik i den her kamp. <laughs>
1: Nej, det går ikke lige i hvert fald. Sæt i verden for, nu skal jeg nok være med at være krukket, Men, men der var bare så mange vanvittige ting i den her kamp, at jeg synes, vi bliver nødt til at have med, før vi begynder at snakke taktik. Øh, og der er også mere, vi kommer ind på. Men hvis vi lige skal snakke taktik også, Jamen så kan du godt have en point i, at virker det ikke naivt, når man lige har tabt 9-0 og så går ud og så prøver at dominere kampen mod Newcastle, så som man ved, hvis du vil lave dig, ved at skarpe på kontra, og det er der, der er deres faktisk våben af ud over døde bolde. jamen så er det sådan, de vil gøre uden på dig. Men det er jo ikke fordi, jeg synes, at Southamens billestil er naivt som sådan, det er jo fordi, der bliver taget nogle vanvittige beslutninger undervejs øh, og individuelle fejl, og det synes jeg er svært at gøre så mod som træner, så kan du godt sige, jo, de kan sparke lange bolde i stedet for bare høve den op, men tror jeg, at Danny Inges op foran, og hvem af hans makker i den her kamp, det er det er. Adams. De, de vinder kamp over Fabian Scher og Isaac Hayden. Det tror jeg ikke rigtigt på. Så man bliver også nødt til at gå ud og stole på, øh, selvom man taber 9-0, så er det forhåbentlig en engangsvæle, eller togangsvalde, hvis man er Southampton. Men over mange kampe, så burde man jo, altså hvis vi snakker om inden 9-0-kamp, der var Southampton jo, ja, måske lige en lidt længere periode, men de var jo med op at snuse mere om de europæiske pladser, hvis vi snakker for 5-6 runder siden øh, Så på den måde synes jeg ikke At det er fordi de skal ændre deres spillestil markant Altså de spiller stadig den her 4-4-2 Eller ja 4-2 øh, 4-2-2-2 som de spiller øh, Med kanter der går ind i banen Som også klæder min og Mino rigtig godt i den her kamp øh, Det er jo sådan de spiller Og det synes jeg ikke de skal ændre på som sådan At ja, der er sådan nogle spillere undervejs Der skal tage nogle helt andre beslutninger end dem de træffer Det, det er meget svært som træner at gardere sig imod Og ja der må man Der må man lige kigge sine spillere i øjnene og sige Prøv at høre her venner vi gerne vil spille den ud bagfra men nogle gange der skal der også træffes nogle beslutninger som I skal kunne stå indenfor og så nogle gange må man godt lige sparke den op på tribunen sådan må det være
0: og ved 2 efter 26 minutter jamen så er der nok nogle South Ham fans der har tænkt uh, oh here we go again igen <laughs> Kender godt mimet uh, men uh, ja de formår jo at komme tilbage på, uh, på 2-3 og øh, med et rødt kort efter 50 minutter, jamen, så har de jo alle muligheder for at, at ende med at tage sejren. Og er det egentlig sort uheld og, øh, og lidt held fra, fra nogle, øh, nogle, nogle clearinger på stregen fra, fra Newcastle, der sørger for, at de i hvert fald ikke får øh, bare et point med her fra, fra Newcastle? Jeg kan også sige, at både Janik Vestergaard
1: og ja, Janik Vestergaard har en stor så Danny Ings har også en efter 63 minutter, han rammer indersiden af stolpen. Så de skaber jo noget. Men jeg synes, det er meget på Southamens egen kappe, det her. Og der er en detalje, du glemmer i den her, som der ikke står i statistikkerne, medmindre man virkelig dykker ned i detaljen i den kamp, fordi jeg tror ikke, det er med på nogle highlightpakker. Øh, og det er heller ikke sikkert, man har lagt mærke til i kampen. Men det der sker for Newcastle er jo, at de bruger, øh, ja nu skal lige se, hvornår jeg har udskiftningstallet på her. Jo, i de 24. minutter går Habibank Kiyo ud med en skade, så Emil Kraft skal ind. I de 36. minutter der går Callum Wilson øh, ud, og så skal Joel ind. Og så i det 67. minut, der skal Alan Saint-Maximane Saint ud øh, Og Paul dommet det ind Nok som et resultat af, at Jeff Hendrick får et røde kort i 50. minut Som man lige vil lukke af Men det der er interessant, det er jo at Og det er super synd for den individuelle spiller Med Fabian Scher der bliver skadet Men i det 78. minut, bliver Fabian Scher skadet og bliver boret ud fra banen Og de har ikke flere udskiftninger På det tidspunkt, så de spiller altså 9 mod 11 I de sidste 12 <laughs> minutter Plus der er en del øh, tillægstid øh, så, så igen Southampton, de laver 3 fejl, der koster mål, øh, individuelle fejl, man kan så sige, øh, den hvor bedten rigtig bliver ramt af afslutning fra midtånden, er svært at gardere sig imod, øh, hvis han hoppede over, når der er en chance for, at den går i mål. Øh, så den er måske ikke lige så stor, men de... målet til 1-0 og til 3-1, det er graverende fejl for os offenten, og de så brænder nogle store chancer undervejs, og man ikke kan udnytte, med man 11 mod 9 de sidste 12 minutter, ja, så har jeg også svært ved at have sympati for, at man burde
0: vinde kamp. Og der hiver du fuldstændig bukserne af mig og afslører, at jeg ikke har set uh, andet end highlights fra den her kamp. Ved, Men, uh, det er heller, heller ikke betænkt. dig. Det
1: er, det er ikke fordi, at, at vi har tid til at se alle kampene altid. Og uh, Newcastle-safamen uh, var ikke lige den, der stod øverst på spisesedlen den her weekend.
0: <laughs> Men derfor så kan vi godt snakke om en spiller som uh, Alan San maximan En spiller, de har savnet det i Newcastle. Han har været nede med noget uh, corona og nogle, uh, også lidt nogle senfølgere derfra. Han er tilbage i, i den kamp her, og selvom han blev udskiftet efter 67 øh, minutter, som du, som du siger, så når ordner alligevel at lave, skal vi kalde det her land assist, men i hvert fald øh, noget godt på første mål om ikke andet, og øh, er jo også altid udfordrende ude på den kant her. Og egentlig en stor del af, af det, som Newcastle gerne vil, når de i hvert fald står lavt, og så øh, skal sende en mand afsted den anden vej, som øh, Al en spiller som Newcastle nok har savnet, hvad, hvad er det, det betyder for, for det her hold at kunne have ham med også? Jamen det betyder så meget, altså både ham og Almedon, som du er inde på, de
1: giver en helt anden dimension, fordi når de først står nede i blokforsvaret i en 4-4-2, øh, spiller Willer godt nok som en offensiv midt her. jeg kan forestille mig, at han har løbet ned i en 4-4-2, når det er dækket op, øh, så betyder det rigtig meget, hvis du står langt tilbage, at du har dribler og medfart, der kan øh, nogle helt ekstraordinære ting, både i San Maximand og Almedon, der er altså ikke mange i Premier League, der er hurtigere end de to, øh, så, så det giver en helt anden dimension, at du kan, du kan stadigvæk have to mand til at stå fortsættes, lave dine to angriber også, så og hele dit hold egentlig står nede i et blokforsvar på egen halvdel. Og alligevel så kan du formå at give øh, en kantspiller, eller ja, en af de to kanter bolden, og så kan de lave noget helt ekstraordinært, der komme ud af modstanders genpres, og så angribe, kontraangrib, hurtigt omstiller, og gå i kontraangreb. Altså, det, det giver her noget helt andet, og det er så svært at finde øh, netop øh, koblingen mellem at kunne drible, og være så hurtig som de her to er. Øh, fordi den er jo sindig fart Specielt Almedon har og, og det giver bare helt andre dimensioner for deres kontraangreb de har ikke noget der kan erstatte det ud på bænken i samme grad øh, Og det kan man heller ikke forvente At holde sig med Newcastle der hvor de ligger Så de to de giver bare helt andet aspekt Og hvis de ikke har dem jamen, så bliver det bare meget spillet til et mål Ned mod Newcastles mål Og så kan de ikke få lov til at kontraangreb blive farligere. Og så er det mere et spørgsmål om Om man kan holde modstanderen væk Og så måske få nogle dødebolte at score på øh, Så for dem er det super vigtigt at de med
0: og Southampton, de får altså ikke et eneste point med her fra, fra Newcastle, og de havde ellers en, en fin sæson, indtil det lige pludselig ja, stoppede. De har tabt de seneste fem kampe, og de ligger lige nu nummer 12, og hvis det fortsætter sådan her, jamen, så kan det jo kun gå en vej. Newcastle øh, tager, tager point her, de er kun fire point bagud nu, øh, ned på 16. pladsen, og så kan man jo hurtigt begynde at rætte sig ned og Vi snakker om i seneste afsnit, at ja, de tre nedrykker, de har nok, nok fundet. Det er selvfølgelig tidligt at sige, der kan ske meget, men det ser ikke, Sønderligt godt ud for de, de tre nederste hold, så i nedrykning skal nok ikke frygte, men det ser jo aldrig helt godt ud, når man lige pludselig begynder at ja, tabe alle sine sin kampe. Hvad skal Southampton gøre for ligesom at, at vende den her dårlige stemme Er det Jannik Vestergaard, der skal på top, så han kan hætte nogle bolde ind? Det er altid et godt spørgsmål, og det er svært, når man ikke går på
1: træningsbanen med de her spillere, fordi jeg vil smide Southampton er lidt i samme kategori som Crystal Palace og nogle af de andre midterhold. Det, det er svært for udforstående at forstå nogle gange, at de har nogle perioder, hvor de så kan tabe fem kampe i streg, og så lige pludselig vinder de fem næste, eller noget i den dur. Altså, de præsterer meget i steamer, de hold her, øh, og så kan de lige pludselig ligge op og sige, nej, nu, nu er det tæt på et europæisk, eller de kan starte rigtig dårligt, og så sige, nu er det, det nedrykningstroet. Men igen, så har de en steam, hvor de vinder en par kampe, eller taber et par kampe, og så havner de som regel der lige omkring midten. Så for det så er så forhæmpe hold, jamen, det er jo bare den her spillestil, han har øh, Ralf Heisenhøjtsel, og... På samme måde, som da det gik rigtig godt for ham, var han blev til, for eksempel Dortmund skulle overtage, der var der i hvert fald øh, rygtebasis øh, i medierne at snakke om. Øh, og så var der også perioder, hvor de tabte 9-0, hvor man snakkede om, og specielt i sidste sæson, hvor de tabte 9-0 til Lesbard, at skulle fyres. Altså, jeg tror, han er den helt rigtige mand til jobbet, og jeg tror ikke, de skal ændre på så meget. Det er måske mere personellet, på banen. Og det er igen også en svær snak, fordi jamen, begynder man at skifte ud hele tiden, øh, jamen, så, så begynder spillerne også bare at. at ikke tro, at træneren har tillid til dem. Og hvis man hele tiden skifter, så er der ikke nogen spillere, der har, der har nogen tiltro til sig selv mere, og så bliver det noget værd råd. Så det er mere at finde måske, at identificere en enkelt plads eller to, man skal skifte på, fordi det har virket det her system, og det kommer der også til igen. Så det er måske bare lige at justere nogle enkelte startelver, eller nogle enkelte startelver undervejs. Og så håber at der er nogle spillere, der finder form, fordi det har virket den her spillestil for Ralf Heisenhus, og som sagt, det kommer man også til at gøre igen.
0: Det satser vi på. Det er i hvert fald ordene for, for den her kamp, hvor jeg lukker ned for Newcastle Southampton, og så hopper vi videre til Manchester United og Everton. Og vi havde en, en vanvittig kamp, der endte 3-2. Her har vi også en vanvittig kamp, der ender 3-3. I hvert fald en fuldstændig vanvittig afslutning, hvor at Cavallouen han i ja, nærmest aller sidste sekund får uh, prikket bolden ind bag David De Rhea og man gør det til 3-3. Til for stor for mange Manchester United fans, og en, til stor for Ole Gunnar Solskjær, der efter kampen kommer med citatet, som øh, ender med at ryge på tabellen i den her uge. Og så kan det jo være en lille teaser, og så kan du tage over herfra. 3-3. Øh, ja, vanvittig fodboldkamp. Er det det prædikat, vi kan sætte på den her også? Ja, og så synes jeg faktisk, at der er rigtig mange spændende taktiske
1: øh, aspekter i den her. Og jeg har også, øh, hvis jeg må tease lidt også fra deep diving, så er det også her, vi kommer til at havne. Øh, men igen, jeg kan godt tælle lidt hul på det nu. Øh, det er to hold, som... Ja, i hvert fald Everton har en stor respekt for Manchester United, det er tydeligt at, se, at de har indstillet sig på. Øhm, de vil stadigvæk gerne have de tre vigtigste offensive spillere for op, eller i hvert fald dem, der har højst kvalitet, hvis vi, ja, vi kan også snakke Lukas Dinje ud på venstrebakken, der er nok øh, en af de bedste venstrebakker i Premier League, specielt offensivt, og leverer et hav af assist. Jeg tror, han er den forspiller i Premier League i denne sæson, der har lavet flest assist, og han har endda haft en skadesperiode også. Øhm, men jeg undskyld, hvis vi vender tilbage til, jamen, så er det de tre forreste for Everton, Ramos Rodriguez, som der ligger som 10 som er man lewin og Richarlison, der ligger frem i den her 4-4-2-diamant, de spiller. Øhm, de vil rigtig gerne de tre spillere på banen, fordi de er så dygtige offensivt. Problemet er bare lidt, hvis du har Camus Rodriguez inden, specielt mod de store hold, øh, specielt hvis de spiller en 4-3-3, hvor han ligger ud på kanten, jamen, der er han bare begrænset i sin returløb, fordi han har ikke farten, og han har heller ikke øh, løbekapaciteten, føler jeg i hvert fald, når jeg ser ham spille, han har ikke så mange høje højintensimeter i sig, og så samtidig heller ikke har farten, jamen, så bliver det bare tit udstillet, hvis modstand øh, Bakker god offensiv, og det er sjovt, øh, specielt i den her sæson, der har han været rigtig god og slå nogle øh, imponerende indlæg. Øh, der er bare behov for, at der krammer Frederiksen en løberet tur. Så i stedet for, så ligger de mindst ind som 10, hvor de kan gemme ham lidt. Øh, og det virker rigtig godt i starten, men øh, de, Everton, de har nogle halve chancer. De prøver at komme afsted af nogle nogle og De måske godt kunne have været lidt mere direkte og sendt Calvert-Lewin og Richarlison sted. Øh, men ellers så får United bedre fat i kampen, og specielt efter scoringen til 1-0. Der sidder United på det hele i resten af første halvleg kommer også på 2-0 på et verdensklasse mål af Bruno Fernandes. Øh, den skal vi også nok komme nærmere på ind i deep dive, men ikke så meget øh, selve målet, men mere hvorfor øh, rummet til Fernandes opstår. Men hvis vi bare kigger isoleret på målet, altså han afslutter ud for højre side lige på feltkanten, han tipper den, eller ikke den, men føler den over i lange døren. Det er så høj klasse. Øh, og derfra, jamen der skulle man jo egentlig tro United, de har styr på den kamp. Men Everton kommer ud med en helt anden indstilling til anden halvleg og lige pludselig på et kontraangreb. Jamen, så får de reduceret til 2-1 øh, Ved Dukoura øh, Og de var også udlignet til 2-2 Og så får øh, United bedre fat i kampen igen Og kommer også på 3-2 øh, På et lang skud fra Scott McTominay mener jeg da. Øh, Men, men ja, jeg ved, Sådan vil også så udlignet til sidst Og jeg må bare sige United som de sad på det i perioden i den her kamp Så kan de kun takke dem selv for at de ikke tager sejren her
0: Og så er det fantastisk Der bliver teaset for både deep dive og citatabelle Jeg kan mærke hvordan vi holder fast i lytterne på den måde Det, det er klasse men et United-hold, som vi tit taler om, de kommer bagud, og så kommer de, kommer de stærkt igen og vinder kampene. Her er de foran 2-0, og som du siger, jamen de har egentlig godt styr på det i første halvlej. De holder Everton fra et eneste skud på mål. 2-0, det er jo den farligste føring, og lige pludselig så står den altså i det 52. 2-2 igen. United, hvad, hvad, hvorfor er det, at de ikke kan, kan holde den her? Du siger godt nok, at, at Everton går ud med en, med en anden indstilling, men, men hvordan er det, at den her lige pludselig bliver, bliver vendt på hovedet? Ja, igen en
1: anden indsigt, måske så meget sagt. Altså der er en taktisk ændring, som vi jo igen kommer ind på i deep digne, der. Jeg, jeg sidder og træder lidt vand i forhold til at jeg ikke, vi afsørt den. Men, <laughs> men hvis vi ser for
0: den til, så, så er det
1: Så er det også, at de angriber, altså deres kontraangreb lykkes. Og det er også noget af det, som vi tidligere snakker om det med, mens jeg noget af det, der gør uden på dem, det er, at øh, specielt Maggai er noget i midterforsåret, han har ikke farten til at skulle stå med en høj linje. Den spillede i Læster var det meget på kontraangreb, stod meget nede bagved, og det er ikke fordi, han en dårlig fodboldspiller og en dårlig centerforsvar, Det er ikke det jeg prøver at sige. Men der er en klar begrænsning ved ham Og han er dygtig på bolden Stærk i hovedspillet Jeg synes også han har et godt blik for spillet øh, Og også god til at drive bolden fremad Men han mangler fart Og det er det der sker her Jeg mener at Tom Davis der sender, øh, der sender Calvert Lue ind sted På en stikning Og igen det er også flot spillet ud af presset Everton Både fra fase 1 til fase 2 til fase 3 i opbygningsspillet Men Tom Davis sender ham sted Og Calvert Lue i lige akkurat med sin far Der kom øh, foran Maguire som Maguire ikke rigtig kan lave en takling på ham og så må vi også sige, at den situation, der opstår derfra, det er jo, at Dokurad skal prøve at finde ud af, at han løber ind i feltet, og han har Luxor til at markere sig og finde, okay, hvorfor kalder afleverer hen med den her aflevering? Øh, han skal aflevere på tværs på en eller anden måde, for han kan ikke score dernede fra. Det er simpelthen spids spidsvinklen. Så nu skal Dokurad beslutte, løbe du løber imod bagerste område, eller løber imod forerste område. Øh, han prøver at løbe i bagerste område, for det der Luxor, han har ryggen til, så han prøver at løbe i hans blindvinkel. Øh, men Calvert Dokurad, han kan ikke se Dokurad, eller brøvl. Øh, han burde måske have løbet i en blinde vinkel, vil jeg sige, fordi så kan Lukas Jorge ikke se, hvor han løber hen. Men i stedet for at prøve at, at løbe mod forreste områder, så kan Lukas Jorge egentlig godt nogle følge ham til dørs. Det, der så bare opstår, det er, at Cavalluin, han tænker hjemme med løbe mod bagerste stolpe, det er det en sted, ikke kan få bolden hen. Så han prøver sådan en halv afslutning, halv aflevering over mod bagerste områder, og så de giver, har ikke orienteret sig, øh, hvor dukurerer hen. Altså, der tror jeg, man skal være målmand på allerhøjeste hylde for at egentlig at kunne forstå den situation, hvor der var mange, der var kritiske over for ham. Øh, omkring det her, og måske også med rette, fordi hvis han orienterer sig om, at Doctoral løber mod Forsters stolp, så kan han, kan han egentlig godt lade Kalvanuls afslutning køre på tværs af målet, fordi der er ikke nogen, der kommer om i det bagerste område. I stedet for at tage han mener, han bliver nødt til at tage, øh, fordi han er bange for, at den ruer hele vejen på tværs eller går i mål, og så laver han en, en, ja, en returbold, der rører lige ud til Doctoral, og så er det mod Forsters område, og Luxor kan ikke nå at følge ham til dørs der, og så står den 2-1. Så det er både med McGuyers manglende fart og så er en elendig beslutning, at Digger, der koster her. Øh, og så igen, jamen, målet til 2-2. Det, det er et indlæg, øh, eller, hvor Doctor modtager bolden. Han, han dominerer rigtig meget i den her kamp, og bliver har vist, det er han også for Watford, med at være rigtig dygtig boks til boks. Også grunden til, at han blev brugt en del som 10 i Watford, mod slutningen specielt. Øh, han modtager bolden ind i halvrummet, og så spiller han ud til venstre, hvor Lucas Digne så slår den ind, og så bryder den hele vejen på tværs af feltet. Men Doctor han er jo fortsat i løb. Får bolden om i området så kigger han op og lægger den skråt tilbage, og så er det en rigtig rigtig flot afslutning af Rodriguez. Som Indtil da synes jeg, at jeg har spillet en rigtig dårlig kamp, og har lavet rigtig mange boldtab, og vi blivet udstillet specielt i Evertons defensiv. Øh, men det der, det, er, det kan, altså, den afslutning er høj, høj klasse. Den ligger lidt højt, den aflevering for at lidt hårdt, altså lige lidt under knæhøjde. Men en god førstprogram for Rodriguez, der så bare hammer den flat i kort hjørne. Og ja, der er en ikke følge med, Rodriguez der, det, det er også noget, vi kan pege på. Men igen, når man scorer to, med mål, øh, to mål så hurtigt, som de gør i de 49. minutter og 52. minut, så gør det bare uden på Manchester United, og så er det en helt anden fodboldkamp.
0: Ja, og som du nævner, jamen så kommer Scott McTominay, fansene til undsætning, og, og ender med at sende bolden i nettet til, til 3-2. Og derfra der, der prøver United jo at cruise den her hjem, og i overtiden i, i der sætter de også Tuan Sebe ind i stedet for Greenwood, og så kender vi jo den, den gode gamle, han når også lige har fået et gul kort. Tiden skal bare trækkes, den er, den skal bare hjem. Og så kommer Cabello Nguyen i overtiden af overtiden og, og til, til sidste øh, Sidste, ja, sidste sekund nærmest, og, og præger bolden i, i nettet. Og sidder man her og tænker, det var godt nok søn for United, det, var, det havde de ikke fortjent, eller, eller er der en eller anden lille følelse af, at den her kamp måske, øh, ja at den 3-3 egentlig var, var fair nok, eller bliver United simpelthen bare snydt for sejren her i, i det syvende og sidste?
1: Øhm, jeg vil gerne lige rette mig selv også inde, fordi jeg sagde, at uh, McTommel i på et langskud, det var fra Southampton-kamp, men lige blandt andet, det ved ikke hvor det kom fra. <laughs> Øh, mener det var, men i den her kamp der er altså det hovedstød han scorer.
0: Ah, det, det er et langt hovedstød.
1: Ja, det er langt ud fra. Ja, ja. Altså, det er det hovedstøde der ikke bør gå i målkasse og fortælle, fordi Robin Olsen jeg ved ikke hvad han laver ind i målet, han, det ligner at han taber et skridt men det er godt nok elendigt øh, fodarbejde fordi ja, den kan næsten ikke nå ind i målet det hovedstøde der, og Robin Olsen kommer til at kasse til at teaterals, fordi han <laughs> mister et skridt, så det, ja, det var et meget svagt hop fordi han, han ikke får et ekstra skridt på og virkelig kan sætte, sætte af. Øh, jeg finder den, meget
0: sent ud af, at, at det ikke er Pickford der står jeg tror faktisk det er i overtiden Da han går med frem på, på hjørnsbakket At det går op for mig Det er ikke Pickford Det er Robin Olsen
1: Der vil jeg så sige undervejs i den kamp Der ser jeg flere gange at det er Robin Olsen Og det er ikke fordi at Det er jo udseendsmæssigt det Ligner de også lidt hinanden <laughs> Specielt på lang afstand Men, men i, Hvis du så hans udspark nogle gange Der vil jeg så sige at Jeg er ikke er den største Pickford fan øh, Og han har også lavet fejl Men, men han er markant bedre end Robin Olsen i fødderne, fordi det var godt nok nogle horribile udsparkalade ind imellem Nå, øh, tilbage til om det var retfærdigt for en item, de mistede på en af kamp, om det var et uretfærdigt resultat øh, vi kan jo kigge på XG'en for eksempel, der er altid er en lille målestok, øh, frontestad, der kommer, og det er jo XG'en, det expected goals altså hvor mange mål man forventer at øh, på de øh, chancer eller holdet får i kampen, jamen hvor stor procentdel af chancen for, at de går i mål, altså selvfølgelig hvis man sparker fra midten af, så er det en meget lille x10 og hvis du sparker, eller får et drabbetspark jamen, så er det selvfølgelig meget tæt på at være en fordi det er næsten garanteret mål eller burde være i hvert fald hvis vi kigger på den understand.com så har Manchester United en x10 på 1,72 og Evertoms på 1,56 og jeg er med på, at den kan misvise den indimellem men ja, ude fra det, så burde det være meget lige men hvis jeg så skulle komme med min egen holdning til det ja, så vil jeg jo nok sige, at ja, de scorede til sidst Everton og får udlignet der, og der kunne man jo godt sige, at det var heldigt. Men for mig at se, så skal jo lukke den her kamp meget tidligere, øh, specielt der i, øh, i første halvåret, i slutningen af første halvleg Efter 1-0 mål, der dominerer de kampen, og kommer også på 2-0, derfra der bør de jo egentlig bare, eller ikke bare, men de bør køre kampen hjemme, fordi de viser, at de er det bedre hold end Everton. Så jeg kan godt at Everton laver nogle fede, taktiske justeringer der, der også, det må for det United gerne vil. Øh, men, men jeg synes, det det må ligge meget på Uniteds egen kamp, og vi kan igen også giver kredit til Everton. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Men United, de, de bør bare skabe flere chancer, specielt når man fører 2-0 ved pausen, og man har åbnet det her Everton op ved flere, lejl flere lejligheder. Øhm, så ja, det er det. det. Det vil man altid sige, når modstanderne skruer i overtiden, så føler man sig snydt, og det kan man også med rette gøre. Men jeg vil op på at på 45 minutter, der bør United skabe flere chancer. Øhm, det er i hvert fald min holdning.
0: Og øh, ja, det kan være, at du køber en, en undskyldning for, hvorfor United ikke, øh, ikke bare tager den her sejr senere, når vi... Øh... Når vi åbner op for citattabellen, igen en, en lille teaser. Men Everton, de ligger jo nummer 7 lige nu med, med 37 point, har spillet 21 kampe. Det vil sige, de er to, point, eller to kampe bagud i forhold til de andre oppe i, i, i top 6. Og i der er det selvfølgelig 6 point, og så havner de altså på en del tredjeplads. Så det er vel egentlig også fair nok, at Manchester United de ligger jo nummer 2 i, i ligaen lige nu. Men man skal vel ikke bare gå ud og, og køre et, et Everton hold midt over? Nej nej, altså det, det kan du sagtens rette i Eller ikke fordi Everton er et dårligt hold Altså de har jo spillet rigtig
1: gode kampe i den Og ellers ligger de ikke hvor de gør Eller kommer tilbage i den her kamp øh, Der er også rus til Everton Den måde de kæmper sig tilbage på Og specielt en dokuer af En kæmpe oplevelse i den her kamp øh, Men jeg vil stadigvæk holde fast i at sige Når man har haft en 25 minutter i, i første halvleg, Hvor man bare fuldstændig dominerer Everton og ikke aner hvad de skal gøre Og de kan ikke komme sted i nogle kontraangreber Det er tydeligt ansigt også til at på sidelinjen og så kan godt man lave nogle justeringer undervejs, øh, der gør, at de kommer mere med i anden halvleg. Men United er stadigvæk det bedste hold i anden halvleg også. Og der bliver man nødt til at stramme skruen. Øh, og så, specielt i første halvleg, der virker deres genpres efter 1-0-målet rigtig godt og kvalet mange af de her everton angreb Og det sker bare ikke. Specielt ikke i starten af anden halvleg. Det må bare ikke ske på det her niveau. Specielt ikke mod så godt et hold og så dygtige, som de er. Der må du ikke lukke dem tilbage i kampen. Så, så, så det vil jeg stadigvæk påpege.
0: Og det skal du være i din helt fin ret til. Du er trods alt eksperten i, i programmet her, så, så jeg må tage dine ord for gode varer, uanset hvad du siger, og det lyder jo som regel altid øh, ret klogt. Så lad os gå videre til, til en kamp, hvor du både er ekspert, men jeg kan jo også godt lide, når vi snakker Liverpool, lige at spørge lidt ind til, til hjertet. Det er selvfølgelig Liverpool og Manchester City. Vi kommer ikke uden om det. 4-1 til Manchester City på, på Anfield. Det er som om, at den der stime med at, at ikke tage på infiel, den er blevet lavet om til, at, at nu der indkasserer man sig med det nederlag, hver gang man spiller på, på hjemmebanen. Men i hvert fald en kamp, der, der ligger ud med et brændt straffespark for Gündogan. Der var også et citat, jeg overvejede at tage med i dag. Vi tager den, vi tager den bare nu. Han får på sin Twitter efterfølgende, at han hørte, at der var Superbowl søndag aften, og øh, et field goal, det giver jo tre point, så øh, den skal selvfølgelig over øh, overlæggeren, derfra der han en, øh, en oplevelse i den kamp her, og er det selvfølgelig også på, på Twitter, men øh, 4-1, skal vi tage den, øh, den objektive hat på, eller den subjektive hat på her, til at starte med, det, øh, det er dit valg hvordan oplever du kampen? Ja, men jeg vil så gerne starte med den subjektive øh,
1: altså ja, som Liverpool fan, der sidder man der med en elendig fornemmelse bagefter, fordi jeg synes, at man med rette kan sige, at City de starter bedst i den her kamp, øh, men det er ikke fordi Liverpool ikke er med. Og i store dele af 40 procent, har måske ikke store dele, men hvis vi siger 60-40 så synes jeg, at det går til 60 af Liverpool, være i Liverpools favør i 40 Men det har en stor hovedstød for feltkanten af, han, eller for et lille felt af, hvor han egentlig bør score, føler jeg. Øh, og jeg synes egentlig, at Liverpool er fint med deres pres. Øh, lykkes ikke hele tiden, men de formår specielt. Altså, Robing-spil, synes jeg, ikke fungerer. De skaber i hvert fald ikke chancer på det. Det er mere, de... Ja, igen, efter de første 10 i kvarter, der formår de at få City presset til at lave flere fejlafleveringer og derved vinde bolden. Og specielt deres genpres fungerer rigtig godt. Så på den måde kan jeg godt sidde og være skuffet som Liverpool-fan, også den måde, City får målene på, kan man også sidde og være skuffet over. Altså, de får et trappet de brænder i første i City. Igen, jeg synes, det er korrekt dømt. Liverpool kommer bagud 1-0, og det, altså, ja, det, det er jo en det er dårligt ude i siden af, af Trent, øh, som der ikke rigtig øh, forstår, hvor Stølling vil hen. Og det er også dårligt af den højere centrale midtbane, Den side jeg kan ikke huske, øh, om det er Tiago. Jeg tror, Tiago bliver fanget lidt ud af positionen i den situation. Så det er egentlig for minutter, der står dernede, hvis jeg husker korrekt. og øh, Han bakker overhovedet ikke op på Trent. Og Trent forventer lidt, at der er opbakning på indersiden, der Det er der ikke. Stølling glider indom, og så får han afleveret på tværs til øh, mener, eller hvem er Gunnar. Nej, det er fået han afleveret til, og så kommer Günther øh, efter Foden er afsluttet, hvor alle sådan redder, og så kommer Günther og sparker i mål. <demokraterne> og Liverpool får også udlignet til 1 på straffespark og Det er ligesom Størling, Hvor jeg begge, begge straffespark synes jeg er lidt tynde Men de er korrekt dømt for der er kontakt Både ved at Fabinho han rammer Eller hægter Størling. Det er korrekt dømt Selvom ikke er meget kontakt Det er det samme med Oben Dias Han river lidt i Salar Han kunne nok godt have fortsat Salar Men altså, det kan også dømes til straffespark Så hvor de scorer til det Liverpool Og derfra der kan man jo sige jeg synes, Liverpool er fint med at måske City dominerer lidt. Men at man så har en mål, at man laver to så graverende fejl. <laughs> øhm, det det, det altså, Når vi spiller mod eller generelt i Premier League, når Liverpool spiller, øhm, så, så kan man ikke lave to fejl. Du kan også spørge sig, hvad der er sket med dem mod Newcastle. Øh, det bliver straffet på det her niveau. Øh, og så står City med en fortjent sejr. Det vil jeg ikke stå og lave, eller heller ikke som ligesom fan, som had, fan har den her på lige nu. Øh, City står med en fortjent sejr, men, men som Liverpool-fan er det jo ikke, fordi man jeg synes i hvert ikke, Fiat er et retvisende resultat for, for kampen som sådan. Øhm, men jeg kan heller ikke ignorere, at de laver så store fejl, at det var de City straffer, at det. det er City, der fortjener at vinde.
0: Nej, nu tager du selv hul på, øh, ja, på den, den varme kartoffel, skal vi kalde det det. Alisons øh, ja, lidt, lidt klundet fejl, også lidt, øh, lidt tagligt af hans medspillere, og giver ham nogle, nogle svære bolde at arbejde med, men er ikke andet, så ender han selvfølgelig med at se lidt, lidt kluntet ud, som du selv siger. Jamen det er en tæt kamp indtil da, og, og som altid, når Liverpool og Manchester City møder hinanden, jamen så bliver det nogle lidt, lidt taktiske opgør. Og øh, det plejer lidt at være Liverpool der ovenpå. Lige nu øh, må man sige, at Manchester City ovenpå, og særligt efter den her kamp, hvor det ligner, at, øh, at de bare kan, kan tage en stille, rolig, øh, nærmest øh, envejs... Hvad hedder det? En Enemands her? Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men i hvert fald, at de kan vandre mod uh, at tage mesterskabet tilbage igen. De er selvfølgelig kun foran med, med fem point. Lige nu har en, en kamp i hånden, så det er selvfølgelig otte point, som uh, vi snakker om her i fodbold. Men i hvert fald en, en tæt kamp, indtil det, indtil det går galt. Og, uh, og så, så ligner det jo et, et helt andet Liverpool-hold lige pludselig. Det ser jo lidt, uh, lidt toss ud, når man laver sådan nogle uh, lidt, lidt klundede fejl, og så kommer der altså gang i Manchester City-maskinen, der Bestemt holder sig tilbage og simpelthen får udnyttet det her. Så egentlig en, en ret tæt kamp, men, men som ender med et overbevisende Manchester City øh, sejr. Et sejr, det, det kører for mig lige nu. <laughs> men, øh, men om ikke andet, så må man jo sidde som, som Liverpool-fan og være, være noget skuffet og som, øh, som objektiv ser. Der er man vel også lidt, lidt skuffet over Liverpool, ikke som sådan formår at, at gøre mere i den kamp her? Øh, nu, nu kan du, man, ja,
1: Jeg prøver i hvert fald at tydeliggøre det meget øh, sådan rent øh, i forhold til lyd. Nu tager jeg Liverpool-hatten af, og så tager jeg en objektiv-hat på. <laughs> øh, og der vil jeg bare sige, at det er en virkelig fed kamp. Altså undskyld, alle de personlige fejler, det er ærgerligt for kampen. Men indtil da, der sidder jeg som fodboldnørd og synes, det er så fed en kamp. Altså det kan godt være, at der ikke er så mange chancer. Men rent sådan, taktisk og øh, fodboldniveauet, jamen, det var så fedt. Det kunne jeg stadigvæk sidde og, og synes Måske ikke så meget under den kamp Men da jeg sad og så den igen <laughs> bagefter det, det er faktisk en rigtig fed kamp øhm, det, det skal forstås på flere måder og Jeg ved godt at jeg hopper ud af en tangent nu Og hopper lidt over i noget deep dive-vagtigt Men øh, det vil jeg tillade mig øhm, det er altid, de, 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 de er, de er, Deres opbygningsspil synes jeg er rigtig spændende også Det minder meget om det godt i de laver tidligere øhm, Men de har jo ja, De har jo to nede i center for John Stones Og Ruben Dias der er rigtig god på bolden Og Ederson også og der er flere gange, man bare tænker, at nu fanger Liverpool dem i presse, specielt de første 10 minutter i kvarteret, men der spiller de sig alligevel ud af det. Og de har lidt en unik måde at spille sig ud af det på, er ikke unik, men spændende synes jeg i hvert fald. Øhm, Cancelo, han går ind i banen, som vi tidligere snakkede om, altså højre bakken, så han går ind og bliver en dobbelt pivot sammen med Rodri. Så de to ligger øh, foran de to centerfors og, og, og spiller rundt enden, for det har City tidligere haft succes med, også i sidste sæson mod Liverpool på City's bane. Der har de har succes med at spille med to øh, otter derinde, og så er det så bare Cancelo, der lister ind her. Så med man sin chingo i venstre side, der skubber lidt op. Og så i højre side, der er det altså Bernardo Silva, som den højre 8 i 4 -3 -3, som det normalt vil være i hvert fald. Øh, han falder helt ned og spiller næsten som bak, altså meget offensiv bak, men kan få bolden derude i siden. Og så ligger han og kombinerer det ude sammen med Mardes. Det er en uh, rigtig spændende detalje, synes jeg, fordi det, det gør man nok. Uh, i, en af grunden til, det, at Cancelo er god på bolden ind i banen, og uh, de to andre ting er lidt, at Martes jamen han er, han er god til at få meget plads derude, så han kan gå på duel meget søen i banen. Og Bernardo Silva kommer ned og får bolden tidligt i opbygningsspillet, så han kan finde de fire mellemrumsspillere, som det er lidt af at sige, de spiller med. Øhm, så har man så Martez, der ligger ud i højre side, som sagt. Så har man Foden, der ligger som en falske, øhm, falske nier. Men så Gündogan lægger sig egentlig op ved siden af ham, så de spiller sådan i perioden med to falske nier, hvor de begge to får lov til at vandre. Hvor Gündogan har lidt mere en rolle som en 10'er, men lægger sig stadig nogle gange op, og så falder ned i banen, hvor Foden så laver løb på ham eller omvendt. Og så har man Styrling over i venstre side. Som man hele tiden Det er som når man ser med Bielsa At de har rigtig mange spillere Langt frem på banen Som vi kan spille op igennem kæder på Og så handler det bare om At vi spiller bolden rundt nede bagved Indtil der opstår et hul Vi kan spille op igennem kæden Og det synes jeg virkelig var en fed taktisk detalje Og jeg ved ikke må jeg fortsætte med en til Du kører bare Jamen så tager jeg en til For den anden side af For Liverpool synes jeg også De laver noget spændende Fordi det jeg har kritiseret Liverpool meget for Det er der to otter Når de spiller Specielt med Thiago for jeg synes Thiago er bedst som 6 er specielt mod Hold, der står i en lav øh, blokforsvar. Men det kan de ikke gøre mod City, fordi de har ikke bolden nok. Øhm, og derfor spiller 6er i den her kamp, der er, er en demensiv midtbane i 4-3-3'en. Øhm, men her der er der Thiago, der spiller den 1 8 sammen med, sammen med Curtis Jones. Og det var jeg meget skeptisk over inden at se kampen, fordi normalt når man ser Liverpool mod City, specielt for et par år tilbage, jamen der tænkte man, at det skal være to 8, der arbejder stenhårdt for Liverpool, så satser vi på kontraangreb det er Tiago og Curtis Jones, ikke deres kompetencer, de er bedst på bolden. Øhm, og der, der synes jeg, det, det synes jeg var fejlkastet til at starte med, men, men, men jeg synes, at i den her, når Leopold kom på bolden, så gav det også noget helt andet. Øhm, altså De var meget bedre til at spille sig ud af City's pres, specielt efter de første 20 25 minutter, hvor Leopold sidder på kampen, jamen, der var de så dygtige Curtis Jones og Thiago til at finde de her rum. Øhm, og så synes jeg også, at man må sige med Tiago, jamen, øhm, han er dygtig på bolden, men det jeg synes, der var mest fascinerende, faktisk, det var Curtis Jones i den anden side, fordi normalt, når Firmino falder ned som den falske nier i banen, så er der ikke nogen, der går ind og tager hans rum op på samme måde, det er Salar, eller øh, netop skal løbe ind i banen og lave dybdeløb. Men Curtis Jones bevidst læser faktisk nogle gange op ved siden af Firmino, altså lidt et, lidt et spejlbillede, det de gør, med Gündogan og øh, Phil Foden i den her kamp, det gjorde Liverpool faktisk også i perioder med Curtis Jones, så det var ret sjovt at se, de kopierede lidt hinanden. Øh, og, men også bare, når Firmino falder ned i banen, så ligger Curtis Jones så helt frem, øh, og der er specielt en chance i anden halvleg, jeg mener det er hvor Trent Alexander Arnold, han står en diagonal aflevering hele vejen over til Curtis Jones, der har lagt sig over helt i venstre side og får bolden, og dribler ind og afslutter lige forbi stolpen, hvor han opberettede af Ruben Dias. Men det sker kun fordi Curtis Jones har fået at vide, at han skal løbe op i det rum, og så kan Thiago og om lidt ligge som en dobbelt pivot ind i midten, og så skal Thiago ikke foretage de her dybdeløb. Øhm, så ja, der var rigtig mange spændende taktiske ting, så som objektivt her, og så igen, hvis jeg
0: kigger lidt, ser jeg lidt over for de individuelle fejl, jamen så var der rigtig mange spændende ting. Nu nævner du det her med, at de kopierer hinanden lidt, og det er jo heller ikke helt uvan for os at nævne, at de er inspireret af hinanden og gerne også lærer hinanden. Og altså få en, en tønd Alexander Arnold til at deltage i spillet inden fra, fra centraldag, det vil jo vi nok ikke lægge ham helt skidt til. Men nu nævner du det her med, at, at, at offensivt, der er Manchester City den måde, de går ind til det på med at lægge Cancelo ind på, på midten og så trække en, en midtbane spiller lidt længere ud, og på den måde skabe øh, et overtal og, og, ja, og nogle, øh, nogle offensive muligheder her. Nu vil jeg alligevel våge mig ud, selvom jeg ikke er ekspert, men i en, øh, i en taktisk analyse, skal vi kalde det det, jeg er bange for at sige det, men, øh, men ikke andet, så i forhold til det her City, med at de lægger Cancelo ind på, på midten, så lagde jeg mærke til, at når de så skulle arbejde den anden vej, når man øh, skulle... Øh, kører om i nogle, nogle omstillinger af den anden vej, når man lige pludselig blev, blev angrebet, så var man meget hurtigt nede med mændene, og det, det er jo nok fordi, at normalt så har man en overlappende højrebak, som, som jo uh, tager nogle åbentive løb, og så er det midtbanen, der som regel går ned og, og dækker af for ham. Men bakken går så nok ikke ind og dækker af på, på midten, og her der har du en, en, en højrebak, der går ind som midtbanespiller, så kan han jo bare lægge sig ned og og den kant, der så har trukket ud fra midten af, jamen han går tilbage igen, og så er der balance igen. Er det helt skidt af mig, der, der prøver at, at nej, være lidt fodboldklog, eller er det bare godt set, eller hvad? Nej, nej, jeg synes, du har en rigtig fin pointe. <laughs> Æh,
1: det, det eneste, jeg vil sige, er, at jeg vil ikke forvente, at Bernardo Silva skal løbe i bund som en øh, højre når de løber hjem. Jeg tror mere, det, du er inde på, at det er helt korrekt set, det er, at øh, når du lægger en der ind så vil der jo et rum på ydersiden, som modstanderen kan spille ned i, men der, der, der er til i det retsforsvar, at du skal gå i så hurtigt genpres, øhm, at, at det ikke kan der så gøre at spille ud i det rum. Men der er en anden ting, som du har fat på, som jeg egentlig havde glemt lidt, men da jeg så kampen, øh, så jeg synes, det var super fedt at du nævnte det, sige, øh, de falder enormt hurtigt i den her kamp, og det er også en del af succesen mod det her Liverpool-hold, i, i hvert fald den her kamp. De falder så hurtigt. Altså en ting er, at de har et hurtigt returløb, som du også er inde på, der kvæler mange af Liverpools men det, som der også er spændende, det er, at de falder enormt hurtigt og sætter sig ikke på off linjen Og det har de jo gjort tidligere, og det har gjort rigtig ondt på dem med at sende Salah og Mané i dybden specielt øh, for Liverpools side. De satte sig overhovedet ikke på off linjen den her kamp. Øh, jo, altså når de står i etableret forsvar, der, der kan de godt spille med en off Men ellers der tør de simpelthen ikke, så falder de bare ned. Og det kan de tillade sig af en speciel grund, det er, at jeg synes, mand mand, der står de egentlig rigtig godt over for det her Liverpool-hold. Jeg synes ikke, Mané kan overmatch Cancelo i hvert fald. Når jeg ser dem i her kamp, det er ikke sådan, jeg ser, at man netdribler forbi ham på fart eller noget. Øh, og det samme på den anden side, altså Sinchenko, jo han har da problemer over for Salah. Men det er ikke fordi, jeg synes, at nogle af Liverpools offensive spillere formår at sit sig igennem i man mand mod mandueller. De få de egentlig får i den her kamp. Og det bekymrer mig ret meget. Øh, men det tror jeg også, de har læst på i den kamp. Så hvis de ikke giver Liverpool et bagrum, så kan de ikke få lov til at angribe dernede. Øh, og det er som Liverpool bekymrende, også som, som objektiv, hvis jeg skal sidde og se på det her Liverpool-hold. Det bekymrer faktisk ret meget, at de her offensive spillere er i så stor en selvtillidskris, virker det for mig. at altså, de tør næsten ikke gå mand-mand, og de kan ikke rigtig sætte sig igennem. Og hvis du ikke kan det, jamen, så bliver det bare svært, for du kan kigge i den modsatte ende. Jeg synes, Trent og Robertson har rigtig godt styr på både øh, Sterling og øh, Mardes i første allej. Men der skal ikke være en gang til, hvor Sterling lige sætter øh, Trent i den side, eller Mardes, eller Foden gør i modsat side. Jamen, så er de altså igennem. Og det er også lidt øh, historien om den her kamp. Citys forsvar var bare meget stærkere end Liverpool til den her. Altså igen, vi kan så også sige, at Liverpool har to midtbanespillere ind i centerforsvaret, det kan også ses både ved det straffespark for Binho giver væk, og den Henderson bliver rundet i siden af Foden på et dårligt udspark af Allison, der, der kunne en, øh, en anden, eller Gomes eller Van Dijk nok, have stået bedre i den situation. Øhm, men det er lidt historien, at de har læst den her Liverpool-offensiv, og hvad der er, der gør ondt på dem, og det skal de også have kæmpe cadeau for, for vi har tidligere analyseret City som et lidt øh, naivt offensivt hold, og det synes jeg ikke, man kan sige på samme måde i den her sæson
0: jeg fik hele hjertenbanken af at, at, at våge mig ud i den der taktiske snak der. Så skal vi ikke slut den her kamp ned med at slutte ned. Ja, Igen, jeg, det kører. Man skal vi ikke lukke den her kamp af med at, at, at sætte dig lidt på spidsen, og så simpelthen sige, at med den her 4-0 sejr på Anfield, 4 Har Manchester City, fi, 4 Ja, selvfølgelig. 4-4, hold op, det kører godt. Det okay. uh, har Manchester City så ikke øh, på en eller anden måde, nu, nu igen, jeg vil have lidt ved det så, så overskudsagtigt, men, men Søren, var det her ikke øh, den kamp, der gjorde, at Manchester City de vandt Premier League-sæsonen øh, 2021? Og oh, du ser der var for festen igen. Altså,
1: jeg mente jo, da sæsonen startede, at City ville vinde. Der var lidt hvor under, især i starten med alle de skader, de havde. Men sådan som de har set ud i de seneste 5-6 kamp, der, der synes jeg, at City er det bedste hold. Specielt det eneste hold, der kan matche dem på topniveau, det er Liverpool, og som de er i den her sæson, der er City bare bedre. Liverpool kan ikke præstere øh, stabilt nok. Manchester United har haft en rigtig god sæson øh, og ligger også højt. Jeg synes bare stadigvæk, at man kan bedre fodboldholde dem også over 38 kampe. Jeg vil ikke sidde med 5-points forspring og, og sige, at det ikke kan lade sig gøre, de kan binde hende der United, men jeg vil blive overrasket, hvis de gjorde i hvert fald.
0: 8 point.
1: Det er godt, du retter mig. Jeg troede, det var 5 point <laughs> med en kamp i hånden.
0: Jamen, det er men det også, er også point, men, krampere, jo. Hånd, men det er jo 8, 8 point, det ved du ja, godt, så.
1: Det gør man som træner også, jo. det er sikre point i banken.
0: Præcis. Så øh, det er simpelthen officielt. Manchester United, de har vundet Premier League sæson 2021. Så nu vi... United. Tak ah, skal du have. Nej, ah, Manchester Ej, Søren, <laughs> det går sgu dårligt. Du, vil du ikke, øh, vil du ikke overtage herfra og så simpelthen bare køre den videre i ugens deep dive.
1: Jo, øh, jamen så skal vi over til ugens deep dive, øh, kan og lige sige selv også Nej, øh, <laughs> øh, jamen øh, deep dive det, det er fra, øh, fra Manchester United og Everton kamp og igen Som jeg altid gør så øh, sidder jeg og tegner på øh, de taktiske situationer vi tager med øh, og analyser til øh, Så hvis man vil have et indblik i hvordan det ser ud når jeg sidder og gør det og måske have en lidt bedre forståelse for hvad der foregår så kan man hoppe ind på vores Facebook-side eller på Instagram, hvor vi ligger det op. Der er ved Tactico, øhm, Og ellers så kan man også sagtens sidde og lytte med, så skal jeg nok forklare det. Øhm, vi kigger på tre situationer i den her kamp. Øhm, de to har jeg tegnet på. Den sidste, den er, synes jeg, ikke jeg behøver at tegne på, så den skal jeg nok bare fortælle. Øhm, men vi starter med de to startopstillinger. Vi starter med Manchester United hjemmeholdet. der ved de her på mål. Så har de Aaron Wan-Bissaka på højre bakke. Lente Løf som højre centerstopper. Harry Maguire som venstre centerstopper. Og Luke Shaw som venstre så har de Scott McTominay som øh, højre 8'er, og så har de Paul Pogba øh, som den anden 8. så har de Fernandes som 10'er, Mason Greenwood til højre, Rashford til venstre, og Cavani på top. De spiller altså en 4-2-3-1. Så kigger vi på det her Everton hold, der ligger ude i en øh, 4-4-2 diamantformation. så det vil sige, at de har Robin Olsen på mål, så har de Mason Holgate som højre bak, Michael Keane som højre centerstopper, Ben Godfrey som venstre centerstopper, Lucas Digne som venstre bak, Tom Davis som den defensive midt i diamanten på midten, så har de Ducouré til højre, Gomez til venstre, og Rams Rodriguez som 10'er, så har de Calvert-Luden som højre angriber, og Richarlison som venstre angriber. Det vi skal kigge på nu, det er øh, en spilsituation, hvor vi ser på, hvordan Diamanten fungerede for Everton til at starte med, for det gjorde den faktisk. Den lukkede øh, det centrale rum af formentligvis United, så de kunne spille sig igennem på midten, hvor de rigtig gerne ville have bolden ind, for at kunne spille ind på Fernandes, øh, specielt imellem kæderne. Den måde, de benægtede rummet på, det var som vi ser i den første situation, hvor United har bolden. Luxor har bolden i venstre side af banen, lige på den sidste tredjedel af Uniteds banehalvdel. I den situation her, der ser vi, hvordan han bliver markeret, fordi det er sådan en diamant, egentlig fungerer den meste af tiden. Uh, specielt når modstanderen går fra uh, fase 1 til fase 2, uh, og ja, mest i fase 2 faktisk, i opbygningsspillet. Bolden er ude ved Luxor på sidelinjen, og så løber Ducouré, altså den højre 8 for diamanten på midten, uh, han løber frem mod uh, Luxor og markerer ham så har vi Ramos Rodriguez, der ligger inde i midtercirklen, lige på kanten af midtercirklen, i højre side, øh, Everton's højre side, øh, og følger øh, Paul Pogba. Det er vigtigt for Ramos Rodriguez, at han dækker Paul Pogba. Øh, det er ham af de to otter for United, altså McTominay, Pogba på en centrale midt. Det er vigtigt, at han ikke kommer på bolden, fordi når man spiller med en diamant, altså med en smal midtbane, jamen, så har man rigtig mange folk ind centralt. Der kan du godt dække op. Problemet det er det på ydersiden, hvor du kun har baks, og så de midtbanespillere, altså Dokurea i den her situation, der skal løbe hele vejen ud i siden for at dække Luxor. Og hvis bolden den bliver vendt hurtigt fra side til side, jamen så skal Dokurea for eksempel i den her situation, hvor han står i højre side helt ude ved Luxor, jamen, så skal han hele vejen over og hjælpe ind øh, i den centrale del af banen, altså helt ind på midten. Og hvis de vender bolden hurtigt frem og tilbage, jamen så kan han simpelthen ikke nå at komme frem og tilbage. Men i den her situation, der har de ikke vendt hurtigt nok, Dokurea kan fint markere Luxor. Ind på midten, jamen der har man så Cavani, der vil gå ned i banen. Øh, på, øh, på Evertons banehalvdel Sammen med Fernandes Men der har øh, Everton jo så de to så De har Tom Davis Den øh, defensive midtbanen, altså sekseren Og de har Gomez den øh, venstre centrale midt De fire kan ligge sådan i en boks Og lukke dem inden, Og så skal de bare kommunikere Så det vil sige at i den her situation der går Cavani lidt ned i banen Og der kan Michael Keane bare råbe til Tom Davis Du skal lige følge ham til dørs Okay, jamen, Tom Davis har ikke andre markeringer Det kan han sagtens gøre øh, Og så den sidste, jamen altså Øh, ja, Åbentlig så vil højre det dække kanten Og venstre bakke vil dække øh, modsat kant For Everton Så er det kun de to angriber vi mangler Jamen der dækker øh, Der har man jo så James Rodriguez som 10'eren Der ligger i midten og lukker midtbanen af Og så har du på højre side Calvert-Lewin Og som på venstre side Der skal lukke de to centerforsvar af Og presse baksen lidt til at få dem til at løbe lidt fremad måske, Og så kan Ducuré flyve op Eller Gomes kan flyve op Så i den her situation jamen, der har de lukket midten totalt af Og det havde United store problemer med i starten Men Ja, hvis vi kigger på den næste situation, det er situation der giver 1 0, øh, -0 mål til Manchester United. Der har øh, Rashford bolden i højre side, op på den sidste tredjedel for øh, Everton. Der har han bolden i højre side, og Lucas Dinje løber lidt frem på ham for at markere ham. Men foran, der løber Bruno Fernandes så dybt bag Lucas Dinje og så bliver Gomez, den venstre centrale midtbane altså for Diamanten. Nu til at selvfølgelig efter ham ud i det rum. Så kommer Aaron Wan-Bissaka højre bakken frem i banen, og Richardson den venstre angriber i den her side, han er ikke kommet hjem. Så det vil sige, at hvis man tæller på fingrene her, jamen så er der to Everton-spillere ude i det her rum, og tre United-spillere. Så det der vil det er, æh, Rashford spiller bolden fremad, altså frem i det vi kalder frimærket, ved mange øh, fodboldnører kalder. Han spiller bolden fremad bag ved Dinje, altså venstre øh, hvor Bruno Fernandes løber ned i rummet, ned mod øh, jørnefladet. Ikke hele ned ved hjørnefladen men i det rum, øh, på ydersiden af feltet så løber Gomez efter ham. Så Gomez står nu, Bruno Fernandes bliver retventet og kigger ind mod feltet. Gomez står og markerer ham. Men det der sker nu, det er, at Juan Bissaka i højre bakken, vi snakkede om, der var løbet lidt frem før. Han løber på indersiden nu af både Dinje og Gomez, der begge to står ude omkring Fernandes. Gomez dækker Fernandes. Dinje har øje på Rashford, der står lidt tilbage i banen. Juan Bissaka løber på indersiden af dem alle sammen. Og det gør, at Dine, han bliver nødt til at orientere sig om, okay, jamen hvis nu, Øh, Fernandes ønsker at spille bolden bag os nu Så bliver han nødt til at markere Hvor han bliver han ikke bare kan løbe ind i feltet Og få bolden derinde Så han træder lige et par skridt tilbage for at dække ham op Og så har du Gomez der dækker Fernandes Så er spørgsmålet så Hvem dækker den tredje united mand Det er der ikke nogen der gør Så det vil sige Rashford står egentlig helt fri tilbage i banen Han får bolden fra Fernandes øh, Hvor han løber lidt ind i banen Og så står han lige omkring øh, Lige omkring hjørnet af feltkanten Altså op mod mod sat Der står Rashford, eller Rashford med bolden nu Helt umarkeret. Man kan så sige, at herfra, jamen, der står der stadigvæk to centrale forespillere for Everton og en højreback. der skal dække Greenwood og Edison Cavani. Men der er en anden gylden rent i fodbold, der skal presse pres på boltholderen, for ellers så bliver det super svært at dække indlæg op. Når Rashford får så meget tid her, jamen, så kan han bare slå en bold ind i bagrummet. Og når der kommer løb, der f.eks. både Greenwood og Cavani indgriber i rum her kommer i far. Hvis afleveringen er rigtig og timingen er rigtig, så kan du ikke gøre noget som forespiller. Det er tæt på muligt i hvert fald. Og det der er helt tesen i den her med diamanten, der, er, her der får United vendt spillet hurtigt ud mod siden, altså på ydersiden af midtbanediamanten, og når Retailson ikke er kommet med hjem, jamen, så er der bare rigtig meget plads på ydersiden af formationen, og det er det Rashford udnytter her, og det er det, de udnytter, ja, både Rashford udnytter det selv indlægget, men opbygningsbillet til, altså mellem Fernandes, Wan-Bissaka og Rashford. Det er det, der bliver udnyttet her. Den sidste detalje, den er ikke tegnet på, men det er det, der sker i anden der gør at Everton faktisk lykkes bedre, det er, Carlo Ancelotti, Everton's træner, har tydeligvis set det her og tænkt, okay, det her det går simpelthen ikke mere. Så den ændring, han laver, det er, at han ændrer faktisk til en regulær 4 4 dækker op. Så det vil sige, at i stedet for øh, Richarlison, han bliver fremme sammen med Calvert-Lewin, så det er bare faktisk ned på ydersiden af formationen, altså så de ligger fire på linje på midtbanen. Øh, så ligger ligger Richarlison til venstre, Gomes og øh, Tom Davis centralt, og så har de øh, Ducuré på højre kant så ligger med to øh, firemandskæder, og så to mænd fremme hvor Ramos Ríos bare får en fri rolle fordi ja, jeg tror ikke han forventer så meget defensivt af ham så kalder vi en helt fremme øhm, men det gør så at de lukker de her rum på ydersiden så giver de køber nogle ting centralt, fordi de så skal arbejde lidt mere øh, og de to angribere skal hjælpe mere med at falde ned i banen og lukke et rum men det gør rigtig meget fordi så kan I jo ikke udnytte de her rum og specielt Rashford gør det til indlægget her til 2 eller til 1-0 målet. og Bruno Fernandes udnytter også det samme rum da han scorede til to 0 men det rum, det blev lukket i anden halvleg, så igen, Carlo Ancelotti, øh, fed tak til detalje, han ændrede i anden halvleg, men øh, lidt ævligt for dem i første halvleg hvor United udnyttede de her rum.
0: Jeg er så glad for jer, når jeg har sådan en, en dag, hvor det er lidt, lidt svingende, jamen, så er du bare stabil og, og gang på gang giver en, en lækker deep dive, og også retter de fejl, jeg laver. Det er jo, hvis, hvis man skulle sammenligne med med en midtbanen, så er vi nok en Scott McTominay og Paul Pogba, hvor jeg en gang man godt kan kreere lidt lækkert og, og give nogle øh, overraskelser så det kan også være, være skidt og så er du bare, uh, McTominay, der bare altid præsterer på et stabilt højt niveau ja, men altså, der vil jeg også sige, at det, det, det lyder
1: lidt som øh, der vil jeg sige, det lyder lidt som et forhold mellem William Christ og Lasse sønne på en midtbane altså, det er ikke spektakulært <laughs> det at levere, men det er der bare hver gang og så er der der levere nogle perler ind indimellem
0: den vil jeg gerne tage, tage på mig, hvis du også har lyst til det så, <laughs> så skidt der jeg vil ikke bare øh, forrunde, forrunde det her med et, øh, et citat og gå til citattabellen. Jeg har jo øh, lidt for den undervejs, og øh, du kan nok godt regne ud, hvem det er, der har øh, ugens citat. Jeg håber ikke, du kan regne ud af, hvilket citat det er, fordi at det, nej, det, er nok et, jeg, det er nok ikke et, jeg tager dig på, på sengen med. Men i hvert fald så blev det ikke Genuan, der, der skulle løbe med, med den her uge citat med sit ellers fremragende citat med, med filgålet. Fordi at vi simpelthen skal, skal ned i den, i den dårlige ende. Og så har jeg selvfølgelig også prøvet at, at skubbe dig den vej, jeg gerne vil have dig. Fordi der begynder altså at være lidt, lidt trængt op i toppen. Det kan også godt være, at vi med, med 20 afsnit inden her snart skulle, skulle rydde lidt. I hvert fald så der er ikke, der er ikke så meget plads mere. Og jeg er jo ikke grafisk studerende. Jeg er jo trods alt bare en 12, hvis vi skal sige det pænt. Men i hvert fald så har jeg taget et citat med fra Ole Gunnar Solskjær, som er Manchester United træner, ikke Manchester City, selvom jeg måske godt kunne, kunne komme til at sige det i dag. Men i hvert fald så efter kampen her mod Everton, der er han jo ude og skal lave sin, sin ja, hvad kalder man det, postmatch interview. Og der får han altså sagt øh, i, en, i, en, i en bisætning, eller også, ja, hvad skal man kalde det, han siger i hvert fald, We shouldn't even be considered as title chasers. De ligger nummer to, de lå nummer et, for ikke så lang tid siden. Skulle de ikke være uh, considered as title chasers? Øhm, igen, den bliver man nødt til op i to dele. Øhm, den første del er jo, at hvis du
1: kigger på det indsæson, så vil jeg nok ikke sige, at de burde være med som title chasers. Og det kunne mellem ikke forlange for dem. De skulle komme tættere på United eller på City og Liverpool. Men at sige, at de var title contenders indsæson startede, det ville jeg nok sige, det var for meget og for langt. Men når det så er sagt, så vil jeg stadigvæk holde fast i, der er to andre grunde til, hvorfor de burde være det. Det ene er, og det er den rent praktiske, det er, at der er rigtig mange hold, der er underpræsteret. City er begyndt at finde formen nu, men hvis United havde spillet mere stabilt og ikke smidt point til for eksempel Everton i den her kamp, eller Sheffield United, øhm, jamen, men så, så bør man jo være charlie til denne sæson. Altså, Poengennemsnit er ikke skyhøjt denne sæson, men med med det pointe, man har ligget på, og med den måde, man har stadig haft afstand til City, Øh, og ja Liverpool slutter man formentlig over i den sæson også, så synes jeg godt at man vil rette kan sige det, og så er den anden grund til at jeg også synes at man skal sige det det er fordi man er med Manchester United, altså helt selvforståelse med klubben det må og Gunnar Sol skal også vide det er at man skal vinde titler, man skal være det bedste hold i England og man skal også være det bedste hold i verden helst det, det er den ambition man skal have som øh, United træner, så kan vi være med på at jeg synes at både Liverpool og City egentlig har en bedre trup end Manchester United øh, man kan så sige at Liverpool det er simuleret skader, og det skal United så udnytte men de, hvor de har ligget nu i den sæson, synes jeg ikke, man ikke kan sige de title chaser, så han, den eneste grund til, at jeg tror, at Gunnar skal gøre det, det er for at fjerne forventningerne for det her hold, fordi øh, det er første gang i en del år nu, de er rigtig mesterskabskandidater, men, men jeg synes, det er lidt tamt, og jeg synes, det, det er lidt spild for
0: galleriet. Jeg er glad, fordi jeg kan mærke, at du gerne vil ned i den, øh, den lidt mindre positive end. Ja, det, det er jeg helt sikker på. Vi skal så ikke bare øh, tage et, et enkelt skridt dernede af, og jeg ved ikke hvorfor, at vi kun går et enkelt skridt ned nu. Det må, være, det må simpelthen være de andre, øh, de andre citater, som har været endnu værre, fordi at den første, der ligger i den, den gale ende, det er simpelthen Sam Allardyce. Altså, det Sam. It's a genius, som øh, Per Guardiola han har været ude i ja, skal længere ned. Den skal længere ned. Ja. Så bliver det... Ah, åh, du ved, at det, det går galt, når jeg skal det her, men Jamie Carriger, som siger top the most overrated player I ever seen. Nej, det er dårligt. Ej,
1: det, det synes jeg ikke. Det, det så tøser Ole Gunnar sig simpelthen ikke. Så jeg det ikke. Nej.
0: Så ender vi i midten der. Det kommer sikkert også til at se se meget godt ud, hvis jeg lige få rykket lidt rundt på det hele. Det, det er jeg sgu glad for. Det er perfekt. Og øh, jeg er også glad for at øh, vi fik lavet et, øh, et afsnit i dag og endnu et godt afsnit hvis man selv må få lov at sige det. Vi plejer at sige det til en anden bagefter, men nu kom den altså ud på på åben mikrofon. Men i hvert fald så, så lad, os, lad os runde her af, og lad os runde af med at takke Merit Media og Radio 80 til den lab. Så skal vi selvfølgelig også nu huske at takke Sendkaster. De lytter nok ikke med, men i hvert fald så skal vi takke Sendkaster, fordi det er altså det, der holder, holder det her kørende i de, disse tider her. Og så skal den største tak selvfølgelig lyde til, til dig, Søren. Ja, man kan kun sige lige overmorgen. Og dog, fordi at en endnu større tak skal altså lyde til dem, der gider at, at lytte med. Det er nok det, der holder, holder det her kørende i, i de her tider. Og så er det jo torsdag aften 21.32, så lad os bare ønske jer alle sammen en rigtig god weekend.